0: بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة التاسعة وهي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد رئيس قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والتي ألقيت يوم الأحد السادس عشر من محرم وكانت بعنوان منهج أئمة الدعوة في الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورفع درجته في المهديين دعوة قائمة على العلم الصحيح كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة تعلما وتعليما ودعوة وعملا عقيدة وشريعة وسلوكا ومنهجا تأصيلا واستدلالا واستنباطا فلذا جاءت دعوته رحمه الله موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم باحسان من أئمة الهدى والدين ولقد كان لأئمة الدعوة عناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من علوم وما كان آلة لفهم معانيهما وإدراك أسرارهما والوصول إلى مقاصدهما تحقيقا لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ومن نظر في مؤلفاتهم ورسائلهم وسيرهم لتجرد وإنصاف علم أنهم أئمة هدى وأنصار للحق معظمون لله ولكتابه ولرسوله وسنته متجردون عن الهوى والعصبية والتبعية إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض أجوياته قال فأنا ولله الحمد لم آت الذي أتيت بجهاله وأشهد الله وملائكته إن أتاني منه يعني من المردود عليه أو ممن دونه في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين وأترك قول كل إمام ابتديت به حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفارق الحق وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في بيان سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب قال فشرح الله صدر شيخنا فضلا من الله ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان فعرف من الحق ما عرف شيخ الإسلام تيميه وأصحابه بتدبره الآيات المحكمات وصحيحي البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والآثار ومعرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم وما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل الحديث والتفسير والفقهاء كالأئمة الأربعة ومن أخذ عنهم فتبين له التوحيد وما ينافيه والسنة وما يناقضها، وقد شهد للإمام رحمه الله بهذا فضلا عن تلاميذه وأحفاده وأهل بلاده شهد له بحرصه على السنة واتباعها وتحقيقها والدعوة إليها جمع من العلماء خارج هذه البلاد فمن ذلك ما قاله الشيخ عبد الكريم بن فخر الهندي في كتابه الحق المبين في رده على دحلان قال في وصف الإمام محمد بن عبد الوهاب كان إماما من أئمة الطريقة يعني السنة آمرا بالمعروف المشروع ناهيا عن المنكر الممنوع وحاز قصبات السبق على كبراء المعاصرين له قدم في الدعوة إلى الله والاعتصام بالسنه والاجتناب من الشرك والبدعه وقال ايضا ومعلوم ان محمد بن عبد الوهاب كان حنبليا في المذهب ومتبعا للسنه في المشرب وكذلك اتباعه الى الان وقال الشيخ المؤرخ محمود فهمي المصري المتوفى سنه 11300 وألف في كتابه البحر الزاخر قال وكان الوهابيون يعني المنتسبين لدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وكان الوهابيون في عقيدتهم ومذهبهم على طريقة أهل السنة والجماعة والأساس الأصلي لدينهم هو توحيد الله سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى ما يجب عليه من إبلاغ الرسالة الإلهية ورفضوا جميع تفاسير القرآن الخرافيه المكذوبة وقرروا أحاديث أهل السنة والجماعة وذكر الشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني أنه اطلع على رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم قال وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة ثم ذكر أنه اطلع على عجوبة للإمام في مسائل اصول الدين أجاب بها عن أسئلة لجماعة من فقهاء صنعاء وصعدة وقال فأجابه عليهم جوابات محررة مقررة محققة تدل على أن المجيب من العلماء المحققين والمجيب هو شيخ الإسلام محمد بن الوهاب تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة وقد هدم عليهم جميع ما بنوه وأبطل جميع ما دونوه بل إن أهل هذه الدعوة لظهور تمسكهم بالسنة وعملهم بها صار كثير من الناس يطلق على المتمسك بالسنة بأنه وهابي في أرجاء كثيرة من بلاد المسلمين كما قال الشيخ محمد المكي بن عزوز التونسي واعلموا أن من البلايا المتسلطة على الدين وإيمان المسلمين أنه صار الذي يصدع بالحديث النبوي الصحيح مقدما له على عصارة المتفقهين يقال له أنت وهابي قال وقد سمعت كثيرا من الناس يقولون من يتبع الحديث فهو وهابي ومن يعتقد عقيدة السلف فهو وهابي فقلت لهم أنا لا أعرف الوهابية وكلامكم يدل على أنهم سنيون صرفا فقد مدحتموهم مدحا صرفا من حيث قدحتم فيهم نتمنى أن يكون مقلدة المذاهب كلهم كذا هكذا إن كنتم صادقين فيما تقولون بل إن ظهور تمسك أهل هذه الدعوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دونه حتى أعداء الدين من الكفار إنه جاء في دائرة المعارف البريطانية عن الوهابية قالوا الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده ويهملون ما سواها واعداء الوهابيه هم اعداء الاسلام الصحيح ومن هنا يتبين ان هذه الحمله الظالمه الضاله سواء من اهل البدع والخرافات والاهواء او من الكفار على هذه الدعوه لانها تمثل الدعوه الصحيحه تمثل الإسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه عبارة شهد بها أعداء الملة فحري بالمسلمين أن يقرن الواقع المعاصر مع هذه العبارة ليتبين أن الحملة على هذه الدعوة المباركة إنما هي حملة على الإسلام الصحيح لأنه إذا سقطت هذه الدعوة فإنه ليس هناك دعوة اليوم قائمة على وجه صحيح مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا هذه الدعوة نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يحفظها من كل سوء وفي هذه الليلة في الحديث عن منهج أئمة الدعوة في الحديث أنهم بنوا دينهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الاتيان على المنهج كله عسر في مثل هذه المحاضرة ولكن لعلنا نذكر شيئا من ملامح هذا المنهج سواء كان في اصوله او في فقهه او في سماته في بدايه هذه المحاضرة نذكر سمات منهج ائمه الدعوه في جانبه الحديثي ثم بعد ذلك نعرج على بعض التساؤلات التي قد تكون مطروحه أو, أو قد, قد, قد يتصور طرحها. طرحها ونجيب عليها إن شاء الله بكلام أئمة الدعوة أنفسهم حتى لا يكون كلاما نظريا وإنما كلاما منصوصا من أئمة الدعوة سواء في ألفاظهم أو في تطبيقاتهم العملية فأئمة الدعوة رحمهم الله لمنهجهم سمات وهذه السمات هي مماثلة لسمات منهج أهل السنة والجماعة في هذا الجانب لأنهم ينطلقون من منهج أهل السنة والجماعة لا يخالفونه. فأول هذه السمات العناية بالدليل والأدلة المعتمدة عند أئمة الدعوة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والسمة الثانية الاتباع لمن سلف من أئمة الهدى والدين سواء كان ذلك في أصول المسائل أو فروعها والثالث الاعراض عن شذوذات العلماء والرابع التحرير والتدقيق والخامس لزوم السمت الشرعي في الخطاب والبيان والرد والسادس الامانه والانصاف والسابع الانضباط والسلامه من الاضطراب والتناقض والشذوذ لانهم يجرون على قواعد قررها العلماء ويتحرون في تنزيل الفروع عليها ولا يتبعون الاقوال الشاذه التي هجرها اهل العلم لأنه اجرانها دليل على مخالفتها للنصوص وعدم استقامتها على الأصول. وهذه السمات ستتضح إن شاء الله تعالى عند عرض أقوالهم وتطبيقاتهم. ولا شك أن قبل الخوض في بيان منهجهم من أن هناك تساؤلات يعني نحاول إن شاء الله جل وعلا أن يكون في هذه المحاضرة إجابة عنها ومنها ما مدى عناية أئمة الدعوة بالسنة وهل لهم منهج مستقل في فهم السنة وعلومها ومصطلحاتها أو هم تابعون لغيرهم وما موقفهم من كتب السنة وشروحها وما أهم القواعد التي بنوا عليها فقههم للسنة؟ ولماذا كانت عنايتهم بفقه الحديث أظهر وهل لهم اجتهاد في الحكم على الحديث ولماذا كان كلامهم في علوم الحديث قليلا بالنسبة إلى فقه الحديث هذه ان شاء الله جل وعلا ستكون ان شاء الله جل وعلا في هذه المحاضره اجابه عن هذه السؤالات وما يكون مضمنا فيها فاولا عنايه ائمه الدعوه بالسنه وهذا يمكن ان نقف على عنايتهم بالسنه من طريقين الطريق الاول ان نرى في واقع السنه في العالم الاسلامي ابان نشوء الدعوه والثاني الوقوف على مظاهر عنايه ائمه الدعوه بالسنه من اقوالهم وتطبيقاتهم فواقع السنه ابان نشوء الدعوه في العالم الاسلامي يتلخص في امرين اثنين احدهما انه كان كثير من المنتسبين الى العلم في ذلك الوقت منصرفين عن السنه ويجمعهم ثلاثه اوصاف التصوف في السلوك والانحراف في الاعتقاد والتعصب المذهبي في الاحكام وهذا الوضع يصوره لنا الامام السفاريني رحمه الله وهو من بلاد الشام متوفى سنة ثمانين وثمانين 100 والف, والف. يعني, يعني أنه معاصر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال, قال آل في, في كتابه غذاء الألباب باب قال, باب قال فما بالك باب بعصرنا باب هذا دا 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 الذي نحن, نحن فيه. فيه وقد انقمست معالم, معالم الدين وطفئت إلا من بقايا حفظت الدين دين. فصارت السنة, السنة بدعة والبدعة شرعة والعبادة عادة وقال رحمه الله في مقدمة كتاب الشرح ثلاثيات مسند الامام احمد ولم يبق من اثار هذا البيان الا حكايات تتزين بها الطروس ككان وكان والعلم قد افلت شموسه وتقوضت محافله ودروسه وربعه الماهول امسى خاليا وواديه المانوس اضحى موحشا داويا هذا هو الواقع على جهه العموم وان كان هناك من اقام الله عز وجل بهم الدين كالامام السفارين لانه كان على عقيده صحيحه في الجمله والامر الثاني ما يعبر عن واقع السنه ابان نشوء الدعوه ان كتب السنه كانت تقرا من اجل البركه لا للعمل فكتاب البخاري ومسلم والسنن وغيرها من الكتب يقراونها للبركه لكن ليست محلا للاستنباط ولا لأخذ الأحكام لأنهم يرون أنهم محجوبون عنها بما حجبوا به أنفسهم عنها وذلك أنهم ذكروا أنه لا يستطيع أخذ الأحكام منها إلا من كان مجتهداً اجتهاداً مطلقاً وقد انقرض المجتهدون اجتهاداً مطلقاً فصاروا يأخذون الأحكام من كتب الفقهاء عصبون المذهب الذي ينتسبون إليه ويقدمون ما في كتب المذاهب على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مع ظهور الدليل أحياناً قال الشيخ حمد بن معمر وهو من أهمة الدعوة حاكياً تلك الحال قال واما كتب الحديث كالامهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه الكبار التي يذكر فيها خلاف الائمه واقوال الصحابه والتابعين فهي عندهم مهجوره بل هي في الخزانه مسطوره للتبرك بها لا للعمل ويعتذرون بانهم قاصرون عن معرفتها فالاخذ بها وظيفه المجتهدين والاجتهاد قد انطوى بساطه من أزمنة متطاولة ولم يبقى إلا التقليد والمقلد يأخذ بقول إمامه ولا ينظر إلى دليله وتعليله ولم يميز بين المجتهد المطلق الذي قد اجتمع فيه شروط الاجتهاد فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من غير تقليد ولا تقييد وبين المجتهد في مذهبه إمامه أو في مذاهب الأئمة الأربعة من غير خروج عنها فإذا ما قررنا هذا الحال بحال الإمام وأتباعه وما اشتملت عليه هذه الدعوة من الدعوة إلى السنة والعمل بها ظهر لنا فضل هذه الدعوة. يقول الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وهو أحد أئمة الدعوة في وصف الإمام محمد بن عبد الوهاب قال: وكان لا يرى ما ابتدعه الصوفية من البدع والطرائق المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في طقوسهم في العبادات والخلوات والأذكار المخالفة للمشروع، ولا يرى ترك السنن والأخبار النبوية لرأي فقيه ومذهب عالم خالف ذلك باجتهاده، بل السنة أجل في صدره وأعظم عنده من أن تترك لقول أحد كائنا من كان. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عند الضرورة, وعند الضرورة وعدم الأهلية والمعرفة بالسنن والأخبار وقواعد الاستنباط والاستظهار يصار إلى التقليد لا مطلقا بل فيما يتعشر ويخفى ولا يرى ايجاب ما قاله المجتهد الا بدليل تقوم به الحجه من الكتاب والسنه خلافا لغلاه المقلدين. وقال الشيخ سليمان بن سحمان: انما نبذ وراء ظهره، يعني الامام محمد بن عبد الوهاب انما نبذ وراء ظهره كل ما خالف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وخالف أقوال أئمة الدين المجتهدين وهو ولله الحمد متبع لا مبتدع وإنما أمانيه القيام بأوامر الله وشرعه ودينه ودعوة الناس إلى ذلك والجهاد على ذلك ولم تسول له نفسه ما يخالف الكتاب والسنة وإنما قام أشد القيام في اتباع الكتاب والسنة ورد ما خالفهما وترك ما ألفه أعداء الله ورسوله الزنادقة من الأحاديث المكذوبة الموضوعة وإذا لم يجد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اعتمد على أقوال أئمة الدين والعلماء المجتهدين وذلك معروف في رسائله ومصنفاته ولا ينكره إلا مكابر ففيما نقل بيان لحالين حال المتبعين للأئمة سواء ظهر لهم مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يظهر فهم مقلدون فهؤلاء جعلوا هؤلاء الأئمة مشرعين لهم بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعارضوا أقواله بأقوالهم ولا شك أن هذا مسلك مذموم لا يستجيزه حتى أئمة الدين الأربعة وإنما نهوا عنه وحذروا منه فمن استبانت له السنة وجب عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريق الآخر والذي سلكه الإمام محمد بن عبد الوهاب واتباعه وهو أنهم لا يذمون المذهب مطلقا ولا يمدحونه مطلقا بل يرون أن الشريعة هو ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن العبد يسوغ له أن يتبع إماما من أئمة الهدى والدين وأن يأخذ بأقواله إلا إذا استبان له أنه على خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يترك قوله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فالتمذهب الذي يكتنفه التعصب هذا هو المذموم أما التمذهب الذي يتبع صاحبه إذا كان من أئمة الهدى والدين يتبع فيما قال ما لم يظهر مخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي سلكه عامة العلماء وهو الذي عليه أئمة الدعوة لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا شك أن هؤلاء الأئمة هم أهل الذكر لأنهم علماء بالكتاب والسنة وبأقوال الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عن الجميع فالله عز وجل أمرنا باتباعهم بوصف العلم والعلم قائم على الكتاب والسنة فمن اتبعهم فيما قالوا فلا تناح عليه ما لم له مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطريقة التي سلكها أئمة الدعوة فكانوا حنابلة ينتسبون إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله ولكنهم مع ذلك إذا ظهر لهم الدليل تركوا قول الإمام أحمد واتبعوا ما ظهر لهم من الدليل فكانوا أهل تحرير وتحري وتحقيق رضي الله تعالى عنهم ثم بعد ذلك ننتقل الى الامر الثاني وهو مظاهر العنايه بالسنه عند ائمه الدعوه. للسنة عند ائمه الدعوه او في عنايتهم بها مظاهر كثيره نذكر جمله منها وهي مسطره في كتبهم فمنها أولا تقرير وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فكتبهم طافحة ورسائلهم بتقرير هذا المبدأ وأنه يجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما قاله إمام الدعوة رحمه الله قال فها هنا قاعدة مجمع عليها وأنه لا يجوز لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرع شيئا من الواجبات ولا من المستحبات بل يكون ذلك العمل بدعة وضلاله يضر ولا ينفع والدليل ليس على النافي بل على المثبت وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله وقد قرر الامام محمد بن عبد الوهاب على شهاده ان محمد رسول الله من بيان ما تستلزمه هذه الشهاده وتستدعيه وتقتضيه من تجديد المتابعه والقيام بالحقوق النبويه من الحب والتوقير والنصره والمتابعه والطاعه وتقديم سنته على كل سنه وقول والوقوف معها حيث, حيث ما وقفت والانتهاء حيث انتهت في أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره خفيه وجليه كليه وجزئيه ما ظهر به فضله وتأكد علمه ونبله وقال الشيخ عبد الرحمن بن الحسن رحمه الله وهو من أئمة الدعوة ومضمون شهادة أن محمد رسول الله وجوب اتباعه والرضا به نبيا ورسولا ونفي البدع والأهواء المخالفة لما جاء به صلى الله عليه وسلم فلا غنى لأحد عن معرفة ذلك وقبوله ومحبته والانقياد إليه قولا وعملا باطنا وظاهرا وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن ناقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية مقررا له قال فليس لأحد طريق إلى الله إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حذر ومن جعل إلى الله طريقاً غير متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم للخاصة والعامة فهو كافر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال أيضاً ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن أدلة الشرع المتفق عليها ثلاثة آية محكمة أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه العلماء بالأسانيد المتصلة ويحتجون به على محل النزاع والثالث الإجماع وهو إجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من المجتهدين وقال الشيخ محمد بن معمر رحمه الله ونحن بحمد الله يعني أهل هذه الدعوة ونحن بحمد الله من أعظم الناس إجابا لرعاية الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا له فيما أخبر وطاعة له فيما أمر، واعتناء بمعرفة ما بعث به، واتباع ذلك، بمعرفة ما به، ذلك دون ما خالفه، عملا بقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم قال وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في جميع ما أخبر به وطاعته واتباعه في كل ما أمر به فما أثبته وجب اتباعه وما نفاه وجب نفيه وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد ونخبركم أننا متبعون لا مبتدعون ونعبد الله وحده لا شريك له ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به وينهى, وينهى عنه والإمام سعود بن عبد العزيز كان إماما للمسلمين وعالما من علماء هذه الدعوة ومن مظاهر عناية أئمة الدعوة بالسنة الدعوة إليها والوصية باتباعها قال الإمام محمد رحمه الله ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم أو الذهب أو ابن كثير أو غيرهم بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أول أمته وآخرها وكتب الشيخ محمد عبد اللطيف الى بعض اهل البلاد قال اوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته وتقديم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم على ما عداهما فان من ظفر بهما فقد نجا ومن تركهما فقد ضل وغوى, وغوى ومن مظاهر عنايتهم بهذه السنه انهم يرون ان العمل لا يصح ولا يقبل إلا بالاتباع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهم يبنون هذا الدين كما بناه أئمة الهدى والدين على الإخلاص والمتابعة كما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وفرض الله علينا الإخلاص في عبادته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يقبل جل وعلا لأحد شيئا من الأعمال إلا بالقيام بهذين الركنين الإخلاص والمتابعة فالإخلاص أن يكون لله والمتابعة أن يكون متبعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل عبادة حدها الشرع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير اقتراد عرفي ولا اقتضاء عقلي ليست العبادة ما درج عليه عرف الناس وما اقتضته مقاييسهم وعقولهم لها حد يقف المؤمن حد يقف المؤمن والخائف من عقاب الله عنده وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا عمل ليس عليه أمرنا رد وقال من أحدث شيئا ليس عليه أمرنا رد وما خرج أحد عن طريقته إلا سلك أحد طريقين إما جفاء أو إعراض إما جفاء وإعراض وإما غلو وإفراض وهذه مصائد الشيطان التي يصطاد بها بني آدم وقال الشيخ حمد بن عتيق وهو من أئمة الدعوة والأصل الثاني من شروط صحة العمل هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور وجليلها وتعظيم شرعه ودينه والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن وهو من أئمة الدعوة فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله إماما للناس فكما أنزل عليه القرآن أنزل عليه السنة موافقة للقرآن مبينة له فما وافق هديه فهو الصراط المستقيم وما خالفه فهو البدعة والضلال الوخيم وكل بدعة ضلالة إذ لا طريق إلى الحق إلا من طريقه ولا شرب إلا من حوضه ورحيقه وجميع الطرق مسدودة وجميع الآراء مردودة إلا ما وافق الكتاب والسنة ثم قال والمقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع وطاعة الغير سائغة الاتباع وقد عكس الناس القضية بآراء غير مرضية من ظاهر عنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم سنته على قول كل أحد من الناس والرد إليها وإلى كتاب الله جل وعلا عند التنازع قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فاذا كان الله سبحانه قد اوجب علينا ان نرد ما تنازعنا فيه الى الله اي الى كتاب الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم اي الى سنته علمنا قطعا ان من رد الى الكتاب والسنه ما تنازع الناس فيه وجد فيهما ما يخض النزاع وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رساله املاها مبينا منهج ائمه الدعوه قال ومن أصولهم أنهم يقولون بوجوب رد ما فيه الأمة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون قولا مجردا عن دليل ينصره وبرهان يعضده بمجرد نسبته إلى شيخ أو متبوع غير الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما من خالف هدي القرون المفضلة وما درج عليه أوائل هذه الأمة فإنهم يشددون على من خالفهم وقال الشيخ حسين والشيخ عبد الله
0: ابن الشيخ محمد
1: عقيدتنا وديننا الذي ندين الله به ويعقيده سلف الامه وائمتها من الصحابه والتابعين لهم بإحسان وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرض اقوال العلماء على ذلك فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلناه وافتينا به وما خالف ذلك رددناه على قائله وهذا هو الاصل الذي أوصانا الله به في كتابه حيث قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله وهو حفيد امام الدعوه واحد اعلامها قال فالواجب فيما تنازع فيه العلماء رده الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. فإذا وجدنا مسألة قد اختلف العلماء فيها وجب علينا الرد إلى النصوص. فما وافق النصوص وجب الأخذ به وما خالفها وجب رده إليها. وأما تركها لقول بعض العلماء والتعليل بأنهم أعلم منا بمعانيها فلا يجوز. بل هذا عين التقليد المذموم الذي أنكره شيخنا يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب كما أنكره العلماء قبله. وقرر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ان ترك العمل بالحديث الصحيح اذا خالف المذهب من محدثات الامور التي ما انزل الله بها من سلطان مستدلا بقوله تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. وقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ثم قال: والتقليد المفضي الى هذا الاعراض عن تدبر الكتاب والسنه فيه شبه بمن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وأكد هذا الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطيل وهو من أئمة هذه الدعوة فقال فمن قال إنما أودع في بعض الكتب المصنفة هو الذي يجب اتباعه فهو مخطئ يخاف عليه العقوبة في قلبه، ولازم هذه المقالة أنه إذا وجد عن المعصوم أنه إذا وجد عن صلوات الله وسلامه عليه ما يخالف بعض ما فيها، أن الذي في هذه الكتب هو الواجب الاتباع دون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كثير منهم يصرحون بذلك، يعني من المقلد في عصره ومن قبله. بل كثير منهم يصدحون بذلك ويلتزمونه مع أنه مخالف للكتاب والسنة فهو مخالف أيضا لأقوال الأئمة الأربعة وقال الشيخ عبد الله بن محمد ابن الشيخ الإمام قال إذا صح لنا نص جلي من كتاب أو سنة غير منسوخة ولا مخصص ولا معارض بباقوى منه وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا بها ولا نقدم عليها قول أحد كائنا من كان بل نتلقاها بالقبول والتسليم لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد فهذا الذي نعتقده وندين الله به وكلامهم في هذا الموضوع كثير جدا ولكن اقتصرنا على بعضه لان المقام لا يكفي لايراد اكثر من هذا وايضا من مظاهر عنايتهم بالسنه مطالبتهم المخالف بالسنه فمن خالفهم طالبوه بالدليل من كتاب الله او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل امرنا بالرجوع اليهما قال الامام محمد بن عبد الوهاب والقائل أنه يطلب الشفاعة بعد موته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يورد علينا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الأمة والحق أحق أن يتبع وقال الشيخ حمد بن معمر رحمه الله فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان هل نقل عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يسألوا أصحابها جلب الفوائد وكشف الشدائد ثم قال فإن كان عندكم في هذا أثر صحيح أو حسن فأوقفون عليه بل الذي صح عنهم خلاف ما ذهبتم اليه ومن مظاهر عنايتهم بالسنه انهم يعتقدون ان الهدايه والعزه والنصر مقرونه بالاتباع للسنه وان الضلال مقرون بالاعراض عنها او انكار ما صح منها ويصرحون بهذا ويبوحون به للناس ولا يخفونه قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونعتقد ان امه محمد صلى الله عليه وسلم المتابعين لسُنته لا تجتمع على ضلاله وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والمقصود ان كل خير ونصر وعز وسرور حصل فهو بسبب متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم امره في الفروع والاصول وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف فلا نجاة للخلق ولا سعاده ولا كفايه ولا هدايه إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به ورفض ما خالفه وهجري من نكب عن سنته وإن كان الحبيب المواتيا فالحكم لله العلي الكبير وقال الشيخ سليمان بن سحمان فحقيق بمن نصح نفسه وأراد نجاتها أن تكون نصوص الشارع في, صدوره في صدره أعظم وأجل من مفهوم ما لفقه الملفقون من العبارات المجمله. وقال الشيخ عبد الله بن محمد، وأما قوله في الحديث إن الله كتب التوراة بيده، فهذا قد روي في الصحيحين، فمن أنكر هذا فهو مخطئ ضال، وإذا أنكره بعد معرفته بالحديث الصحيح فإنه يستحق للعقوبة. وقال الشيخ عبد الله بن محمد مبينا اصل الضلال التي ضلت به الفرق. قال: واصل ضلال هؤلاء هو الاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمه وابتغاء الهدى من غيرهما، وابتغاء الهدى من غيرهما، فمن كان هذا اصله فهو بعيد عن الخير. ومن مظاهر عنايتهم بالسنه انهم يعتقدون ان السنه مبينه للقران. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: وهنا اصول احدها ان السنه والاحاديث النبويه هي المبينه للاحكام القرانيه وما يراد من النصوص الوارده في كتاب الله في باب معرفه حدود ما انزل كمعرفه المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي وما يراد بالموالاه والتولي ونحو ذلك من الحدود. كما أنها المبينة لما يراد من الأمر بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها وكذلك الزكاة فإنه لم يظهر المراد من الآيات الموجبة معرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها من الأنعام والثمار والنقود ووقت الوجوب واشتراط الحول في بعضها ومقدار ما يجب في النصاب وصفته إلا ببيان السنة وتفسيرها إلى آخر كلامه في بيان السنة للقرآن وقال الشيخ عبد الله بن محمد فالذي عليه المحققون من العلماء أن السنة لا تنسخ القرآن لكن السنة تفسر القرآن وتبينه وتفصل مجملة لأن الله امتن على أزواج نبيه بالكتاب والحكمة فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال كثير من العلماء كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ولا يسمون ذلك نسخا بل تفسيرا له وتوضيحا وتشريعا للامه لان الله ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم جمع القران في صدره وبيان معناه كما قال تعالى ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه ولا شك ان هذا الكلام ليس خاليا من عمل ائمه الدعوه بل هم يطبقونه بحذافيره كما جاء عن امام الدعوه محمد بن عبد الوهاب في تفسير قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون قال رحمه الله ففسر السهو بالسهو عن وقتها وفسر ايضا بالسهو عما يجب فيها وفسر ايضا بالسهو عن حضور القلب قال رحمه الله في بيان ذلك ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس وبإضاعة الأركان بذكره النقر وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا فهذا جلى لنا فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب لنصوص الكتاب والسنة وعمله بما دعا إليه وقال أبناء الشيخ وحمد الشيخ حمد بن معمر لما ذكروا أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة قال والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ثم ذكروا الحديث الذي رواه مسلم مبينا لهذه الايه وهو حديث الصهيب وان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بالجنه والزياده بالنظر الى وجه الله تعالى ومن مظاهر عنايتهم بالسنه انهم يقيسون اعمال الناس ويزينونها بالكتاب والسنه فما وافق السنه فهو الحق وما خالفها فهو الضلال قال الشيخ حمد بن عبد العزيز ومن أئمة الدعوة قال والفقيه الذي ينزل نصوص الكتاب والسنة على الواقع فينفذ الحكم فيهم على وفق النصوص ولا يقدم عادة الناس أو حظوظ نفسه أو الخوف من أذاهم فيداهم في دين الله فيهلك مع الهالكين ومن مظاهر عنايتهم بالسنة أنهم يعظمون كتب السنة ويقرأونها ويرحلون لطلبها ويدعون إليها ويوصون بها، ومن قرأ سيرهم واطلع على تراجمهم، ومن قرأ سيرهم واطلع على تراجمهم وما رحلوا إليه من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما قرأوه على أئمتهم وما كانوا يقرؤونه طلابهم وما حصلوه من الإجازات التي علت فيها أسانيدهم وصارت فيها مرجعا لأهل المشرق والمغرب من بلاد المسلمين علم علما يقينيا تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ عبد الله بن محمد رحمه الله ونحرص على كتب الحديث وخصوصا الامهات وخصوصا الامهات الست وشروحها وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن ابراهيم في نصيحه لهما الى الوفاء ثناء الله الهندي ونوصيك ايضا بالاكباب على كتب اهل السنه وتفاسيرهم كالامهات الست وغيرها من كتب الحديث وتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرها من تفاسير السلف من اهل السنه فهذه جملة من مظاهر عناية أئمة الدعوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنها مظاهر عظيمة تبين منزلة السنة عندهم وتبين ما يحملونه في صدورهم من تعظيمها وما يطبقونه بألسنتهم وجوارحهم بما قالوا يطبقونه مما قالوه وذكروه وتحدثوا به وسطروه فطبقوا ذلك واقعا عمليا وكتبهم ورسائلهم مطبوعه موجوده متداوله بين الناس لا ينكرها الا ظالم لنفسه او جاهل ثم بعد ذلك ننتقل الى جزئيه اخرى من هذه المحاضره وهو ما يتعلق بمنهجهم في تلقي السنه والاستدلال بها وما احوج الناس اليوم الى هذا الفقه لانه الى هذا المنهج لانه سائر على منهج ائمه الهدى والدين فهم تبع لمن سلف من الصحابه والتابعين وائمه الهدى كالامام احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه واسحاق بن راهويه وابن معين وابن المديني ويحيى بن سعيد وغيره فهم سائرون على طريق من تقدمهم ولكننا نذكر منهجهم لنبين أنهم لم يخالفوا من تقدم وبعض من لا خلاق له من الضالين أو بعض الجهلة يظن أن دعوة الشيخ محمد بن عهاب عرية أو ضعيفة في الجانب الحديثي وما علم أنه هو الذي لم يفقه طريقتهم ومنهجهم وأنه لم يعرف السبيل الذي سلكوه لأن السبيل الذي سلكوه يوافق أئمة الدين ولا يخالفه ومن قال إنهم خالفوا أئمة الدين فعليه بالبرهان لأن كلامهم اذا ما راجعنا عليه اقوال العلماء وما كتبوه تبين لنا انهم يوافقون الائمه ولا يخالفونها فمن منهجهم في تلقي السنه والاستدلال بها انهم يستدلون بالسنه متواترها واحادها في باب الاعتقاد والاحكام في باب العلميات والعمليات يعني يقول الشيخ عبد الله ابن محمد رحمه الله وأما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فواجب على أمته فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال فتوزن الاقوال والافعال باقواله وافعاله فما وافق منها قبل وما خالف رد على فاعله كائنا من كان فان شهاده محمد ان محمد رسول الله تتضمن تصديقه فيما اخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما امر به وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ يعني الامام محمد يعني الامام محمد بن عبد الوهاب قال قد عرف واشتهي واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته ومصنفاته المسموعة والمقرؤة عليه وما ثبت بخطه وعرف واشتهر من أمره ودعوته وما عليه الفضلاء والنبلاء من أصحابه وتلامذته أنه كان على ما كان عليه السلف الصالح وأئمة الدين, وأئمة الدين أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله وإثبات صفاته كماله ونعوت جلاله التي نطق بها الكتاب العزيز وصحت بها الأخبار النبوية وتلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم يثبتونها ويؤمنون بها وقال أيضا فاعلم أن مستند المسلمين في العقائد ومرجعهم في أصول الدين وفروعه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع من سلف من علماء الأمة ثم ذكره مره اخرى وقال ولا تذكر اقوال اهل العلم الا تبعا وتبيانا لا انها المقصوده بالذات والاصاله وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ايضا في رساله املاها مبينا منهج ائمه الدعوه واما السنه ففيها من ادله التوحيد ما لا يمكن حصره ثم قال وادله التوحيد في الكتاب والسنه ابين من الشمس في نحر الظهيره لكن لمن له فهم ثاقب وعقل كامل وبصر نافذ واما الاعمى فلا يبصر للشمس ضياء ولا للقمر نورا وقال وبالجمله فعقيده القوم تحكيم الكتاب والسنه والاخذ باقوال سلف الامه وأئمتها كالأئمة الأربعة وأمثالهم في باب وجوب إخلاص العبادة لله ومحبته والإنابة إليه وتعظيمه وطاعته وفي باب معرفته بصفات كماله ونعوت جلاله فيثبتون له ما أثبته الله تعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل فهم على طريقة السلف وذكر الشيخ حسن ابن حسين ابن محمد معتقد السلف نقلا عن, كر... عن حرب كرماني صاحب الإمام أحمد قال و... وفيه والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاحة عن الثقات والأخبار الصحيحة القوية المعروفة ويصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالآثار ثم قال الذي أعتقده وأدين الله به وإشهد الله عليه وملائكته والواقف عليه هذا وهو المذهب الصحيح الذي درج عليه السلف الصالحون والخلف التابعون وابرا الى الله مما سواه وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن ابراهيم وهما من ائمه الدعوه قال وهذا كتاب الله من اوله الى اخره وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من اولها الى اخرها ثم عامه كلام الصحابه والتابعين ثم كلام سائر الائمه مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة وقال الشيخ عبد الله بن محمد الذي ينبغي للمؤمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من الأمور الغائبة وإن لم يعلم كيفية ذلك كما مدح سبحانه المؤمنين بذلك في قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن منهجهم رحمهم الله أنهم لا يعارضون النصوص بعقولهم وإنما يسلمون للنصوص ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت مع فقههم لمعانيها قال الشيخ سليمان ابن سُحمان النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول فضلا عن أن يكون مقدما عليها فهم يؤمنون بأنه ليس هناك صريح معقول يخالف هذه النصوص لانها جاءت بما يوافق العقول الصحيحه الصريحه لا ما يخالفها ولم يعارضوا نصوص الكتاب والسنه بما املته عليه عقولهم بل يسلمون لله جل وعلا وذلك مقتضى الايمان بالله ربا الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا ومن منهجهم أنهم يردون القياس المخالف للسنة فهم وإن كانوا يعملون بالقياس إذا كان قياسا صحيحا ولكنه إذا خالف السنة فإنهم يردونه لأن القياس فيه اجتهاد للعبد والعبد قد يخطئ ويصيب وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع معصوم من ذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ولا خلاف بين العلماء من المجتهدين ان القياس وهو من الادله عند جمهور العلماء اذا خالف نصا او ظاهرا من كتاب او سنه ترك وفسد اعتباره ومن منهجهم رحمهم الله انهم يعتبرون عمل السلف فدينهم وعقيدتهم التي يدينون الله عز وجل بها ليست بمعزل عن عمل السلف الصالح وإنما هم يستنون بهدي من سلف كما تقدم جملة من كلامهم في ذلك ومنه أيضا مما يلحق بذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فاعلم انه لم يبلغنا عن احد من الصحابه والتابعين ولا الائمه انهم كانوا يستعملون ذلك فيما بينهم يعني لما سئل عن قول بعضهم لبعض هنيئا لمن شرب قال لم يبلغنا عن احد من الصحابه والتابعين ولا الائمه انهم كانوا يستعملون ذلك فيما بينهم فاتخاذ ذلك عادة يخالف ما كان عليه السلف والأئمة ولو كان مشروعا لسبق إليه من سلف من الأئمة وقال الشيخ عبد الله بن محمد لما سئل عن قول حي على خير العمل قال فليس بثابت ولا عمل عليه عند أهل السنة ومن منهجهم رحمهم الله جل وعلا أنهم يحترمون من اخطأ من اهل العلم في بيان السنه وفهمها اذا لم يظهر منه معانده للسنه ومكابره واتباع للهوى فاذا ظهر من حاله انه يتحرى السنه ويحرص على اتباعها ولكنه اخطا فانهم رحمهم الله يحترمونه وان انكروا مقالته قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فينبغي للامام أن يجعل همه ومقصده معرفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف والعمل بذلك ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأ لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله هذا طريق المنعم عليهم وأما اتخاذهم أربابا من دون الله إذا قيل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قيلهم أعلم منا فهذا هو طريق الضالين وقال الشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله قال والشيخ ابن تيمية من الأئمة المجتهدين لكن إذا خالف كلامه الحديث الصحيح وجب الأخذ بالحديث دون ما خالفه ومعلوم ان الشيخ يعني ابن تيميه قد اطلع على هذه الاحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وانه تاولها لكن اذا لم نعلم وجه تاويله ولم يتبين لنا رجحان دليله لم يجوز لنا ان نخالف هذه الادله الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث <تصفيق> الان عن منهج ائمه الدعوه رحمهم الله في فقه الاحاديث. وائمه الدعوه رحمهم الله اعتنوا بهذا الباب عناية بالغة وأول ذلك نذكر إجمالا أو نذكر بعض القواعد التي ذكرها الإمام محمد عبد لهاب مجملة ثم نفصل هذه القواعد ونضيف عليها غيرها من كلام الأئمة مما يبين إن شاء الله بعض ملامح منهجهم في فقه الحديث ذكر الإمام رحمهم الله أربع قواعد يدور عليها الدين قال اربع قواعد يدور عليها الدين سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير او في علم الاصول او في علم اعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك او في علم الحديث او في علم الحلال والحرام والاحكام الذي يسمى علم الفقه او في علم الوعد والوعيد او في غير ذلك من انواع علوم الدين وهذه القواعد التي ذكرها الامام رحمه الله هي باختصار تحريم القول على الله بلا علم والثانية أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه والثالث أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيخ والواجب على المسلم اتباع المحكم فإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه والرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن لم يفطر لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كل مسألة بكلام فاصل فقد ظل واضل وقال رحمه الله جل وعلا في كلمة وجه بها طالب العلم قال فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة في الدليل الذي يدل عليها ويجيل نظره فإن كثيرا من الأغاليط وقعت في مسألة واضحة جدا ويستدل بشيء من القرآن وهو لا يدل عليه كما فعله الرافضة والقدرية والجهمية وغيرها والمثال العملي لهذا ان الامام محمد بن عبد ذكر ان من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في قصه عمه العباس هي علي ومثلها قال الامام ان من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها على انه يجوز لصاحب المال تاخير الزكاه فقد اخطا خطا ظاهرا لان الحديث لا يدل عليها والمسألة التي قال بعض أهل العلم إن الحديث يدل عليها ليست هذه بل إذا أراد الإمام أو الساعي أن يؤخر الزكاة لمصلحة وهذه المسألة غير الأولى من منهج أئمة الدعوة رحمهم الله في فقه الحديث أولا لزوم طريقة السلف في فهم النصوص فهم يفهمون النصوص على طريقة السلف الصالح وليست على طريقة المتكلمين قال الشيخ عبد الله بن محمد وباتباع السلف الصالح والأخذ بهديهم وسلوك طريقهم والسكوت عما سكتوا عنه يزول عن المؤمن شبهات كثيرة وبدع وظلالات شهيرة أحدثها المتأخرون بعدها وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن علي بن الحسين بن علي والحسن بن الحسين بن علي لم يفهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تتخذوا قبر عيدا لم يفهم إلا نهي أمته عن اعتياد المجيء إلى قبره وملازمته لأن الصلاة عليه تبلغه صلى الله عليه وسلم من المصلي وإن كان بعيدا عن قبره ثم قال والذي فهمه هذان السيدان الجليلان والذي فعله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فإن الثابت عنهم المتواترة أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا، واكتفوا بذلك عن المجيء إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك لعلمهم بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر ثم على أبيه ثم انصرف، فهذا حال الصحابة رضي الله عنهم وهم اشد الناس تمسكا بالسنه واعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز ومن ذلك ايضا استدلال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بان المراد بتوسل الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم في قول عمر اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا المراد توسلهم بدعائه في حياته واما بعد موته فلا يشرع طلب الدعاء منه قال. قال. قال لأن عمر عدل إلى العباس ولم ينكره منكر ولم, ينكره منكر ولم يذهب إلى القبر الشريف أحد من أفاضل الأمة وأكابرها مع أن قبره صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وهذا اتفاق منهم على تصويب عمر ومتابعته ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يفسرون الأحاديث بما يوافق أصول أهل السنة والجماعة وينكرون التفسير المخالف لأصول أهل السنة والجماعة قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فلو قدر أن أحدا قال في حق مسلم صحيح الإسلام إنه كافر فأهل السنة لا يكفرونه بذلك لأن هذا ذنب من الذنوب وقد عرفت تأويلهم للحديث يعني قوله, صد... يعني قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال وقد عرفت تأويلهم للحديث وأن الأخذ بالظواهر المخالفة لأصول السنة وما عليه الصحابة والتابعون وعلماء الأمة راي الخوارج وكان رحمه الله قد قال قبل هذا التقريب قال وكلام العلماء على الحديث المتقدم ذكره قال, 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 قال النووي رحمه الله في شرح مسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك حار عليه هذا مما عده بعض العلماء من المشكلات فإن مذهب أهل الحق لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا وفي تأويل الحديث أوجه احدها انه محمول على المستحل والثاني معناه رجعت عليه معصيته يعني من قال لاخيه يا كافر ولم يكن كذلك الا حارت عليه والثالث انه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وهذا ضعيف لان الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون المحققون ان الخوارج لا يكفرون والرابع انه يؤول الى الكفر لان المعاصي بريد الكفر قال الشيخ حمد بن معمر رحمه الله ثم تجد المنتسبين الى عقيده الاشعري قد صرحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتاويل الذي انكره امامهم وبين انه قول المعتزله والجهميه وينسبون هذا الاعتقاد الى الاشعري وهو قد انكره ورده واخبر انه على عقيده السلف من الصحابه والتابعين والائمه بعدها ومن منهجهم رحمهم الله أنهم لا يستقلون بفهم النصوص على جهة الانفراد بل هم متابعون لمن سلف من هذه الأمة قال الإمام رحمه الله قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى علماء مكة وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإني متبع وأني متبع لأهل العلم غير مخالف لهم وقال رحمه الله أنا, أنا في مخالفتي هذا العالم لم أخالفه وحدي فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول اللحم وقلت إن القول بنجاسته يخالف حديث العرنيين ويخالف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم فقال هذا الجاهل الظالم انت اعلم بالحديث من الشافعي قلت انا لم اخالف الشافعي من غير امام اتبعته بل اتبعت من هو مثل الشافعي او اعلم منه قد خالفه واستدل بالحديث فاذا قال انت اعلم من الشافعي قلت انت اعلم من مالك واحمد فقد عارضته بمثل ما عارضني به وسلم الدليل من المعارض واتبعت قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول واتبعت من اتبع الدليل في هذه المسألة من أهل العلم لم أستدل بالقرآن أو الحديث وحدي حتى يتوجه علي ما قيل وهذا على التنزل وذكر الشيخ عبد الله بن محمد أنهم يستعينون على فهم الحديث بشروح الائمه المبرزين كالحافظ بن حجر والقسطلاني والقسطلاني على البخاري والنووي على مسلم والمناوي على الجامع الصغير وقال الامام سعود بن عبد العزيز بن محمد: وهذا كتاب الله بين ايديكم وتفاسيره موجوده واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وشروح العلماء الربانيين وما فسروا به القران والاحاديث ومن منهجهم رحمهم الله انهم يتركون الافتاء بموجب الحديث لانه خلاف اقوال اهل العلم. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن رجل افتى ان من لم يطف يوم العيد واراد ان يطوف بعده فعليه ان يحرم بعد رميه جمره العقبه والذبح والحلق، فقال الذي افتى عفى الله عنه لحديث بلغه ونحن ما جسرنا على الفتيا به لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ثم ذكر حديث أم سلمة ثم ذكر حديث أم سلمة الدال على هذا وقال رواه أبو داود بإسناد صحيح قال البيهقي لا أعلم أحدا من القدماء قال به قال النووي فيكون الحديث منسوخا دل الإجماع على نسخه، فيتوقفون بالقول بموجب الحديث لا ردا للحديث ولكن اتباعا لمن سلف لأن توافر علماء الأمصار على ترك العمل به دليل على أنه منسوخ أو أنه محمول على شيء آخر وهذا قرره جماعة غير البيهقي رحمه الله قرره الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز وذكر الحافظ ابن رجب حج... حج... رحمه الله في شرح العلل قاعدة في هذا ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يتوقفون عن تفسير الحديث عند عدم ظهور التفسير لهم سئل الإمام محمد رحمه الله عن معنى عقد اللحية الوارد في حديث رويفه قال عقد اللحية لا أعلمه لكن ذكر في الآداب يعني ابن المفلح كلاما يقتضي أنه شيء يفعله بعضهم في الحرب على وجه التكبر وقال أيضا رحمه الله وأما ما ورد في الفضل في حفظ القرآن هل المراد حفظه مع فهمه فلا يحضرني جواب يفصل المسألة ولكن حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إلا أشياء خاصة لا عامة وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن حين سئل عن حديث قال وأما معنى الحديث فلم يتبين لي فيه ما تطمئن إليه النفس وسأبحث عن معناه وأكتب لك الجواب مبسوطا إذا فتح الله تعالى إن شاء الله ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسئل الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين عن النرد فاجاب واما النرد المنهي عنه فهو لعبه ما اعرف صفتها ولفظ الحديث, الحديث الذي ذكرتم من لعب, من, من لعب بالنردشير والنردشير هو النرد واضيف في الحديث الى شير يقال انه اسم ملك من ملوك فارس صنع له هذه اللعب فاضيف اليه ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يبينون السنة بالقرآن. ومن ذلك قول الإمام رحمه الله في تفسير قوله تعالى: "ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرًا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزًا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين". قال رحمه الله: "فيه دلالة على قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يذكرها وقوله الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت ومنه أيضا قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في بيان معنى حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قال فيه معنى إياك نعبد وإياك نستعين وقال الشيخ عبد الله أبا بطين على قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى قال العلماء يشير الى قوله تعالى وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي فالمراد استخلافه صلى الله عليه وسلم عليا على اهله في سفر غزوه وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال لا يقال هو المانع من تكفيره يعني من تكفير حاطب لأن نقول لو كفر ما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه فالكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والكفر محبط للحسنات والإيمان فلا يظن هذا وأيضا منه بيانه لحديث أمرت أن أُقَاتِلَ الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله فذكر أن المراد بالقول هو الصادر عن علم بمعناها وانقياد لمقتضاها قال لأن القرآن دل على أن المنافقين يقولونها بألسنتهم ومع ذلك لم يكونوا مسلمين ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يبينون السنة بالسنة لأن خير ما تفسر به السنة بعد كتاب الله سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وهذا مقرن عند العلماء ومن ذلك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب جعل ما ورد في حديث عمرو بن عبسة قال لما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قلت ما أنت قال نبي قلت وما نبي قال أرسلني الله قلت بأي شيء أرسلك قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيئا قلت من معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلا وبلال جعله الإمام رحمهم الله تفسيرا لغربة الإسلام في أوله الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ ومنها أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سُحْمان بيّنوا تبعا لأهل العلم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا وَإِذَا رايتموه فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَقْدُرُوا لَهُ رأوا أن المراد أو بيّنوا أن قوله فاقدروا له مفسر بإكمال العدة ثلاثين يوما كما صرحت به الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يعتنون بمعرفة الاصطلاحات الشرعية ويرون أن من لم يدرك الاصطلاحات الشرعيه فانه يخطئ لانه تفسير للنصوص على غير وجهها الشرعي قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن مبينا ان من اسباب ضلال من ضل في مساله دعاء الاموات والاستغاثه بهم هو عدم معرفه المسلمين في اصطلاح الرسول صلى الله عليه وسلم ومن منهجهم رحمهم الله انهم يرون ان السنه تتناول عموم الخلق في الزمان والمكان وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ذكر الشيخ عبد الرحمن بن الحسن عن شيخ الإسلام بن تيميه قوله في هذا مستشهدا به وهو فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي وعهود الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعهود الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تتناول آخر هذه الأمة كما تناولت أولها قال الشيخ عبد الرحمن وبهذا يعلم أن خطاب الله وأحكام الكتاب والسنة تتعلق بجميع المكلفين من هذه الأمة لا يختص بها أول عن آخر وهذا مع ظهور ما في الكتاب والسنة فهو إجماع في الأمة سلفا وخلفا ولا يرتاب في هذا أحد من من ينتسب للإسلام وقال رحمه الله لأن خطاب القرآن والسنة يتعلق بكل فرد من الأولين والآخرين بلا نزاع بين الأمة إلا الرافضة نازعوا في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فقالوا إن هذا الحكم خاص به وهو باطل عند أهل السنة والجماعة وهذا وإن خرج مخرج الخصوص فهو عام وأدلته أكثر من أن يحتمل هذا المحل قال الشيخ عبد الرحمن في معرض رد الله قال ومن قال من الأمة إن خطاب الله في كتابه وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إن ما يتعلق بمن نزل بسببهم دون غيرهم يعني متعجبا منكرا قال هذا لا يقوله أبلد الناس وأجهلهم بالشريعة وأحكامها بل ولا يتجاسر أن يقوله أحد ممن يجادل بالباطن صونا لنفسه عن التجهيل والتضليل لأن هذه على الجهالة والضلالة من أبين دليل ولما يلزم قائله من تعطيل الشريعة ومن منهجهم رحمه الله استكمالا لما مضى أنهم يأخذون بعموم الحديث ويعملون به ما لم يرد نص يخصصه ومن ذلك قول الشيخ بن معمر عن حديث أبي الهياج أن قال, قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته قال فأمر بهدمه في هذا الحديث وجاء بلفظ النكرة وهي تعم كل قبر سواء كان في مكة أو في المقبرة المسبلة وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هل عمت الرخصة النساء أم الخطاب خاص بالرجال فأجاب هذا من العام المخصوص بقوله لعن الله زائرات القبور، وهذا الحديث رواه الامام احمد وابن ماجه والترمذي، واحتج به شيخ الاسلام ابن تيميه على تحريمه بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وصحح الحديث. وكذلك حمل الامام محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيرهما من ائمه الدعوه قوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك على العموم. الا ما خصه الدليل واستدل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك على عدم جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرى ائمه الدعوه في منهجهم ان الاحاديث العامه لا يجوز تخصيصها الا بما يساويها بالظهور والدلاله والصحه من الاحاديث النبويه عبد اللطيف بن عبد الرحمن الاجماع على انه لا تخصيص بالاحاديث الضعيفه وانه لا يصلح ان يكون مخصصا ولا ينهض لذلك لانه نوع نسخ والناسخ يشترط فيه المساواه في الحجه والقوه والدلاله كما حكى الاجماع على انه لا تخصيص لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لقول احد كائنا من كان الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أيضا أن تخصيص بعض أن تخصيص بعض أفراد الجنس بحكم من غير مخصص يقتضي ذلك من غير مخصص يقتضي ذلك تحكم محض وترجيح بلا مرجح، وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله أن حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه تجرى على عمومها للبائع
0: وغيره
1: حتى يثبت دليل راجح يخصصه. ومن منهجهم رحمهم الله انهم يقدمون المنطوق على المفهوم ومنه ما قرره او ما ذكره الشيخ سهاق بن عبد الرحمن من من تقديم منطوق حديث اليهودي وحديث ابي بكر في الدياد وهو حديث تلقاه الناس بالقبول وان كان قد قيل بارساله تقديم ذلك على مفهوم قوله تعالى والانثى بالانثى وهو الذي عليه الائمه الاربعه وحكاه ابن المنذر اجماعا ومن منهجهم رحمهم الله مراعاه المقاصد الشرعيه عند العمل بالسنه النبويه قال الشيخ عبد, الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن والهجر انما شرع لما فيه من المصلحه وردع المبطل فاذا انتفى ذلك وصار فيه مفسده وقد امر الله تعالى بالدعوه اليه على بصيره قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا اتبعني وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج والجهاد بالحجة والبيان يقدم على الجهاد بالسيف السنان وقد مر صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمنافقين واليهود وفيه عبد الله بن أبي رأس المنافقين فسلم صلى الله عليه وسلم ونزل عند أبته ودعاهم إلى الإسلام وذلك حين ذهب إلى سعد بن عبادة يعوده في منزله والقصة مشهورة والله تعالى أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أن منهج الدعوة في فك حديث يحتاج إلى وقت طويل ولكن نظرا لقصر الوقت إننا نذكر بعض الشيء اليسير جدا حتى نعرج على منهجهم ما في الأحكام على الأحاديث من منهجهم رحمهم الله في فكر الأحاديث أنهم يقولون إن القول بموجب نصوص الوعيد في الكتاب والسنة واجب على جهة العموم والاطلاق من غير تخصيص ولا تقييد ومن منهجهم رحمهم الله تعالى أنهم يقولون لا يجوز تعيين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بشرطه، كما ذكر ذلك الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى فقال تعيين مراد النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى شيئين الأول النقل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني وجود القرائن وقيام الشواهد الدالة على أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم هو هذا واما الجزم بالتعيين مع تخلف العلم بمدلول اللفظ او وجود بعض الاحتمالات التي يتعذر معها الجزم بالمفهوم او عدم اعتبار حال المدعى انه المراد قال هذا الشيخ سعد بن عتيق لما نزل بعض الأشخاص في عهده على حديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه عين بعض الناس هذا الشخص فأجاب الشيخ رحمة الله عليه مبينا هذا ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يردون على أنهم يرون أن تفسير النصوص بما لا تجتمع به أن هذا ضرب للنصوص بعضها ببعض وأيضا أنهم يرون أنه لا احتياط في أمر العبادات بأمر لم يحتط به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحكم به وأيضا من منهجهم رحمهم الله أنهم يستدلون بدلالة الاستقراء وبدلالة التنبيه وللجميع ويستدلون أيضا بالقرائن على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منهجهم رحمهم الله ترك العمل بالمتشابه ورده إلى المحكم ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن المتشابه يرد إلى المحكم وإن كان صحيحا فكيف إذا كان المتشابه ضعيفا ومنضوعا فإنه لا يجوز الاحتجاج به في معارضة ما ثبت بالكتاب والسنة فضلا عن معارضته للمحكم وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ان التمسك بالمتشابه هو طريقه النصارى المثلثه عباد الصليب وقال رحمه الله في رده على من استدل ببعض النصوص على جواز دعائه صلى الله عليه وسلم وليس مع هؤلاء الا التمسك بالمتشابه من غير فقه ونظر في المعنى المراد ومن منهجهم رحمهم الله انهم يرتبون الادله عند التعارف قال الامام محمد بن عبد الوهاب فلا يجوز ان تضرب الادله بعضها ببعض ويترك بعضها بل كلها حق يصدق بعضها بعضا لأن الخطأ في فهم الكتاب والسنة وعدم التوفيق بينها سبب لحدوث البدع قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأما البدع التي حدثت في هذه الأمة فإن سببها أن أهلها أخطأوا في فهم الكتاب والسنة في بعض الأصول وصاروا هم واهل السنه في طرفي نقيض لخفاء الادله عليهم وعدم التوفيق بينها في محل النزاع كما جرى من الخوارج وجاء ترتيب وجاء طريقه ائمه الدعوه في الحديث المتعارضه سواء تقعيدا او تطبيقا موافقا لما عليه السلف الصالح ممن تقدم ومن ذلك ان الشيخ ان الشيخ عبد الله بن محمد سئل اذا جاء خبران عن النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يدل على الامر والاخر يدل على النهي ايهما ارجح؟ فاجاب الراجح ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات الضابطين فان قدر اتحادهما في الصحه فان امكن معرفه معرفه الاخر منهما اخذ بالاخر. لأنه هو الناسخ وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله فإن لم يمكن معرفة ذلك وأمكن الجمع بينهما فذاك فإن لم يكن ذلك أخذ بالأحوط والذي عليه الأكثرون من العلماء والفقهاء ثم بعد ذلك ننتقل إلى منهجهم رحمهم الله في الحكم على الحديث والحكم على الحديث يتفرع عن معرفة أصوله وقواعده وعند دراسة منهج أئمة الدعوة في الحكم على الحديث نتحدث ابتداء عن علوم الحديث عندهم فنقول أن علوم الحديث عندهم كما هي عند العلماء ليست مقصودة لذاتها ولهذا لم يكن كلامهم فيه كثيرا وإنما ظهر أثر ذلك في تطبيقاتهم العملية وهو المقصود من دراسة علوم الحديث فعلوم الحديث ليست مقصودة لذاتها وإنما نتوصل بها إلى معرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح وهذه قواعد قد قررها العلماء رحمهم الله وتقرير العلماء رحمهم الله لهذه القواعد عرفه أئمة الدعوة فنزلوا الأحاديث التي تكلموا عليها نزلوها على هذه القواعد التي ذكرها الائمه، ولهذا كان كلامهم قليلا ولكن تطبيقهم ولكن تطبيقهم واضح ظاهر موافق لما عليه ائمه الحديث. ومع ان كلامهم كان قليلا فهناك بعض الاصطلاحات وردت عنهم مبثوثه في ثنايا كتبهم سواء مما يتعلق باصطلاحات المحدثين او مناهج المحدثين او تقويم بعض المؤلفات في الحديث من ذلك ان الشيخ عبد الله بن محمد قال المسند اقوى من المرسل وذلك ان المسند ما اتصل سنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان السند كلهم ثقات وليس فيهم شذوذ فاجمع العلماء على الاحتجاج به اذا لم يعارضه مثله او اقوى منه وأما المرسل فهو ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من أهل العلم لا يحتج بالمرسل إلا إذا اتصل وأسند من وجه صحيح ثم ذكر أن المسند أقوى من المرسل وذكر أيضا حكم رواية الحديث بالمعنى، وذكر التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الحديث، وذكر أنه ينبغي أن يقال في الأحاديث التي لا تثبت يذكر في الحديث أو يروى في بعض الكتب، وذكر أن هذا هو طريقة أهل التحقيق والعرفان من أهل الفقه والحديث. وذكر أنه لا ينبغي أن يجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما ثبت إسناده وصححه أهل العلم بهذا الشأن، بل يذكر بصيغة التمريض. وذكر الشيخ حمد بن عمرو رحمه الله معنى الغريب وحكمه بقوله الغريب الذي ليس له الا اسناد واحد كما بين معنى المتصل بقوله والمتصل ما اتصل سنده الى منتهاه سواء كان مرفوعا او موقوفا او مقطوعا فيخرج المرسل والمنقطع والمعذر وسئل ايضا الشيخ عبد اللطيف بن عن الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل وايهما اصح فاجاب جوابا مفصلا بذكر اقوال اهل العلم كالخطيب وابن عبد البر ثم قال كلاما مهما جدا للغاية ثم قال كلاما مهما جدا للغاية قال وأما قولك أيهما أصح يعني المسند والمتصل والمرفوع قال فعلم أن الصحة غير راجعة لهذه الأوصاف باعتبار حقيقتها وانما الصحه والحسن والضعف اوصاف تدخل على كل من المرفوع والمسند والمتصل فمتى وجدت حكم بمقتضاها لموصوفها لكن المرفوع أولى من المتصل إذا لم يرفع ومن المسند على القول الثاني إذا لم يرفع أيضا لا من حيث الصحة بل حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصحة فقد ينفريد فقد انفرد بها بعض هذه الأقسام لا من حيث ذاته والمرفوع إذا لم يبلغ درجة الصحة يحتج, يحتج به في الشواهد والمتابعات كما عليه جمع وبين الشيخ حسن بن حسين الفرق بين حدثنا وأخبرنا, وأخبرنا وأنبأنا ونقل كلام اهل العلم في ذلك وبين الشيخ عبد الله باب طين بعض الاصطلاحات كالمراد بالخمسه والجماعه والمرفوع والموقوف والغريب واللين وشرط الشيخين وفصل الشيخ سليمان بن عبد الله في اصح الاسانيد واوهاها وذكر ان روايه اتباع التابعين من المعظم وذكر الشيخ عبد الطيب بن عبد الرحمن ان الضعيف عندهم ما قصرت عن الصحيح والحسن وذكر انه لا تقم به حجه وقال والبيهقي وغيره اذا ذكروا الحديث وسكتوا عنه لا يحكم عليه بالصحة عندهم ولا بأنه حجة إلا إذا بيّنوا ذلك وصحوه وقال والاحتجاج بالحديث نوع, نوع والحكم عليه بالصحة نوع آخر يعرف من فن المصطلح ثم ذكر رحمه الله أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه من هو مثله ثم ذكر الشيخ سليمان بن سحمان أن الحديث الموضوعه لا تثبت أحكام ثم ذكر الشيخ عبد الله بن محمد كلاما مهما في طريقة أئمة الحديث قال في, في الجرح والتعديد قال فإذا عرف الرجل بالكذب بيّنوا حاله وإذا عرفوه بالبدعة بيّنوا حاله فإذا عرفوا أن الرجل ثقة أخذوا عنه وقبلوا حديثه ولو كان من أهل البدع واذا كان الرجل قليل الضبط او معروفا بالكذب او بالتخليط او بالاضطراب في حديثه تركوا حديثه وبينوا حاله وان كان من اهل السنه ومن اهل الصلاح يعرف ذلك من طالع كتب الجرح والتعديل وفي البخاري ومسلم والسنن الاربعه رجال من اهل البدع يروون عنهم الحديث من الخوارج والقدريه والمرجئه والشيعه وغيرهم اذ كانوا معروفين بالصدق والضبط تعقب الشيخ سليمان بن سحمان الحاكم لتصحيح حديث ثم قال وتصحيح الحاكم لا يجدي شيئا إنه جمع في مستدركه من الحديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة جملة كثيرة وقد روى فيه لجماعة من المجروحين في كتابه الضعفاء، وذكر أن الترمذية والبيهقية والطبرانية وأبا نعيم يذكرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة على وجه التنبيه وقال وفي المواهب اللدنية من الموضوعات والأحاديث المعلولة والأقوال المردودة ما لا يحصى وذكر الامام محمد بن عبد الوهاب طريقه الامام البخاري رحمه الله قال وعاده البخاري اذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمه ثم اتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه. فهذا نماذج من بعض ما ذكروه في اصطلاح الحديث وهي توافق اصطلاح الحديث وفي بعضها تفسيرات مهمه تبين للمطلع كلام اهل الحديث الأولين وتبين أن أئمة الدعوة متشربين بهذه المصطلحات مدركين لها فاهمين لحقائقها ومعانيها أما من أهجهم في الحكم على الحديث فنذكر بعض النقاط المتعلقة بهذا ومن ذلك انهم رحمهم الله قرروا ان الواجب على المكلفين الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ عبد اللطيف وذكروا ان الحديث لا يقبل منها الا ما رواه العلماء من اهل الحديث بالاسانيد المتصله التي ليس فيها من يتهم بالكذب او النسيان ليس فيها من التهم بالكذب او النسيان او غير ذلك من العلل التي ذكرها المحدثون وثانيا من منهجهم انهم لا يشترطون ان يكون العالم يعرف التصحيح والتضعيف بنفسه بل يكفيه تقليد غيره من اهل هذا الشأن، وهذا الكلام الذي ذكروه ذكر بعض العلماء الاجماع عليه وهو ان العالم لا يشترط ان يكون يعرف التصحيح والتضعيف بنفسه بل يتلقاه عن غيره، فإذا نقل حكمه عن الامام احمد او إبن المديني او غيره من أئمة هذا الشأن وتلقى قوله بالقبول تصحيحاً أو تضعيفاً فإن هذا لا ينقص قدر العالم وهذا أفتى به الشيخ حمد بن معمر رحمه الله وأيد ذلك بما نقله عن العلماء وقد نقل الشيخ رحمه الله بحثاً مطولاً في هذا ومن ذلك انه قال قال في شرح مختصر التحريف: ويشترط في المجتهد ان يكون عالما بصحه الحديث وضعفه سندا ومتنا، ولو كان علمه بذلك تقليدا كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبه للامة كمالك واحمد والبخاري ومسلم ابي داود والترمذي والدارقطني والحاكم ونحوهم، لانهم اهل المعرفه بذلك فجاز الاخذ بقولهم كما يؤخذ بقول في القيم وقال ابو الخطاب يجوز له الرجوع الى اهل الحديث بالخبر ويجوز له الرجوع الى الحديث الى اهل الحديث, الحديث بالخبر وكونه وكون سنده صحيحا او فاسدا ولا يلزمه ان يتعلم ذلك بالاجماع ثم ذكر رحمه الله بحثا مستفيضا ساق فيه نصوص العلماء ثم قال: فتبين بما ذكرناه من من المنقول جواز الاعتماد على نقل الاحاديث من الكتب الصحيحه وكذا التقليد لاهل الجرح والتعديل في تصحيح الحديث او تضعيفه وهذا هو الذي سلكه ائمه الدعوه في الغالب يقلدون ائمه الحديث في التصحيح والتضعيف الا اذا بانت لهم عله الحديث. فهم يعتمدون على ما ذكره ائمه الجرح والتعديل ومن هذا ما ذكره الشيخ سليمان بن سحمان في رده على من انكر احاديث المهدي قال فاعلم يا اخي انك ذكرت هذا القول جازما به من غير عله ذكرتها تقدح في هذه الحديث في هذه الأحاديث عن عالم من علماء الجرح والتعديل الذين يعتد بهم في هذا الباب، وقد ذكر هذه الأحاديث أبو عيسى الترمذي في جامعه وهو إمام فاضل من أئمة أهل الجرح والتعديل، ثم ذكر الأحاديث التي ساقها الترمذي في باب ما جاء في المهدي ثم قال: فهذا ما ذكره الإمام أبو عيسى الترمذي جازم بصحة هذه الأحاديث، وأنت لم تذكر لأحاديث المهدي علة عن أحد من العلماء على عدم ثبوتها. إلا مجرد الدعوه من غير برهان ولا دليل والمثبت مقدم على النافي وإذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب زم بذلك إمام أمة العليد وجب علينا التصديق به والإيمان به وأنه حق كائن لا محالة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عن أجل في صدورنا من أن نعارضها بما يذكره ابن خلدون وأمثاله ونعارض ما صحى من الترمذي بأمثال ابن خلدون وذكر رحمه الله أيضا كلاما طويلاً ومن منهج أئمة الحديث رحمهم الله تعظيمهم للصحيحين واعتبار أحاديثه صحيحة ولهذا لم يؤثر عنهم انتقاد ما في الصحيحين والعلماء رحمهم الله قد تلقوا الصحيحين بالقبول وهذا منصوص عليه متواتر قال الشيخ عبد الله بن محمد واما قوله ان الله كتب التوراه بيد هذا قد روي في الصحيحين فمن انكر ذلك فهو مخطئ ضال واذا انكره بعد معرفته بالحديث الصحيح فانه يستحق العقوبه ومن منهجهم رحمهم الله انهم يعبرون بالمصطلحات المعروفه في الحكم على الحديث كقولهم صحيح وثابت وحسن ومرسل ومعضل واسناده جيد وموضوع الى اخره لأنهم يعرفون هذه الاصطلاحات في حقائقها ومعانيها ويعرفون إطلاقات أهل العلم ومن منهجهم رحمهم الله أنهم يستشهدون على صحة الحديث بالقرآن ومن أمثلة أن الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن لما ذكر حديث جديد مرفوعا وصححه وأنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين وذكر شواهده من السنة قال ويشهد لصحة هذه الأحاديث قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم ومن منهجهم رحمهم الله استعمال القرائن في الحكم على الحديث ومن ذلك ما قاله الشيخ عبد الله أبا بطيم قال الحديث المروي في قراءة سورة ياسين في المقبرة لم يعز إلى شيء من كتب الحديث المعروفة والظاهر عدم صحته ومنه أن رواة الحديث إذا اختلفوا في سنده ومتنه فذلك قرينة على ضعفه كما ذكر الشيخ سليمان بن سحمان ومنها منهجهم إيراد ومن منهجهم أنهم رحمهم الله يريدون الحديث الضعيف في معرض الاستشهاد والاستئناس وليس في معرض التقرير وهذه هي طريقة الأئمة قال الشيخ حمد بن معمر ثم لفظ الأطيط يعني حديث الأطيط لم يأتي به نص ثابت وقولنا في هذه الحديث إنا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله فإنا لا نتعرض له بتقريب بل نرويه في الجملة ونبين حاله وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله على عرشه مما يوافق آيات الكتاب وأورد الشيخ سليمان بن عبد الله حديث أبي موسى مرفوعا إثنان ففقهما جماعة ثم أورد طرقه ثم قال فبالنظر إلى كثرة طرقه ورواته تفيد الحديث قوة على انه ليس الاعتماد عليه وحده بل على حديث مالك بن حويره السابق وهو الذي في الصحيح اذا سافرتما فادنا واقيما وليؤمكما اكبركما وذكر الشيخ عبد الرحمن بن الحسن احاديث كثيره تدل على اكمال عده شعبان 30 يوما اذا حال دون رؤيه الهلال غيم او مقال ثم قال وكل هذه الاحاديث الصحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح بن حبان والحاكم وغيرهما وان كان قد اعل بعضها فلا يقدح في الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها لبعض وكلها يصدق بعضها بعضا والمراد منها متفق عليه. هذا نبذه من يعني مما ذكر من منهج أئمة الدعوة في الأحكام على الأحاديث ولا شك رحمهم الله أن غالب كلامهم أو غالب أحكام الحديث إنما هي نقول عمن تقدم إما من الكتب المعتمدة أو من العلماء وهذه كما سبق تقريره لا تقدح في الاجتهاد فضلا عن العلم بإجماع أهل العلم ومع ذلك كلام أئمة الدعوة كلام عظيم تصحيحا وتضعيفا وبيانا للعلل وفقها للأحاديث من اطلع عليه ورآه وجد أنه شيء كثير حقيق بأن يكون به أئمة من أئمة الحديث وعلماء من علماء الحديث والإمام محمد بن عبد الوهاب له كتاب مجموع الحديث فيه يحتوي على نحو من أربعة آلاف وستمائة حديث ومطبوع ما بين مرفوع وموقوف إضافة إلى آثار التابعين وأقوال العلماء وهذا الحديث فيه من حسن السياق والاختصار والتحريف والإقرار والأحكام على الحديث ما يدل على طول, طول باعه في هذا المجال ويثنى أيضا بكتاب التوحيد فهو كتاب عظيم في طريقة إيراده للأحاديث وفي طريقة انتزاعه للنصوص وفي طريقة تبويبه على طريقة أهل الحديث فهو كتاب عظيم من اطلع عليه ورآه بتجرد وبصيرة علم أنه ما وضع فيه نصا إلا عن علم وتحر وهناك حديث حقيقة يعني نماذج كثيرة ذكرها أئمة الدعوة رحمة الله عليهم في التصحيح والتضعيف لولا يعني ان المقام يقصر عن ذكرها لا أوردنا ولو شيئا منها لكن هناك مباحث فقهيه حقيقه حديثيه ظهر فيها نفس ائمه الدعوه في الفقه والحديث ننبه على بعض منها مثل البحث الذي كتبه الشيخ سليمان بن عبد الله في العدد المعتبر للجمعه والبحث ايضا اللي كتبه في مقدار ساعه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا الشيخ حسن, حسن بن حسين, حسين سيه سيه خرج جمله من احاديث خصائص الجمعه وتكلم على اسانيدها وايضا والشيخ عبد الشيخ الله بن محمد بحث في صيام المسافر والشيخ حمد بن معمر بحث في البناء على القبور والشيخ عبد الرحمن بن حسن ايضا بحث في الرد على من اجاز البناء على القبور والشيخ عبد الله بحث في رد ثلاثة أحديث احتج بها بعض أهل البدع ولو بحث في حديث الصورة وللشيخ حسن أيضا حديث بحث في حديث فإن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن اجر خمسين رجلا وفي أيضا بحث للشيخ عبد العزيز الحصين عن حديث توسل الأعمى في أحاديث في بحوث كثيرة جدا ويكفي الإنسان من ذلك لو اطلع على مجموع الحديث واطلع على كتابات الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه العظيم تيسير العزيز الحمين. مع كتاب التوحيد لا وارى لراى عجبا من ائمه الدعوه في بيان الاحاديث فقها وروايه ودرايه وحفظا وتدقيقا، ولا شك ان ائمه الدعوه رحمهم الله كما شهد بذلك من تقدم ذكره ممن ممن هو خارج اهل هذه البلاد شهد لهم بالامامه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهم جديرون بذلك لانه برز منهم ائمه كثير لهم عنايه فائقه بعلوم الحديث ومنها ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف ومن مقدمات ائمه الدعوه الشيخ سليمان بن عبد الله الذي ذكر في ترجمته انه ذكر عن نفسه انه يعرف علماء الحديث اكثر من علماء الدرعيه والدرعيه بلده صغيره نشات فيها الدعوه وهي تعتبر الان ضاحيه من ضواحي الرياض والشيخ ابراهيم بن عبد اللطيف ذكر في ترجمته انه كان يحفظ الاحاديث والاثار والسنن حتى كاد ان يستظهرها جميعها وهو والد الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ الامام محمد بن عبد ذكر في ترجمته انه كان اماما في الحفظ فاذا ناظر احدا او اراد ان يستدل على مسألة فانه يستحضر النصوص وينتزعها مما يدل على قوة حفظه واستحضاره لمواضع الاستشهاد وهذا مدون ومسطر ونحن ذكرنا شيئاً يعني من كلامهم وركزنا على المتقدمين من أئمة الدعوة وتركنا الأئمة المتاخرين في مقدمتهم إمام أهل السنة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الإمام محمد بن صالح بن وغيرهما من العلماء رحمهم الله لأن هذين الإمامين ظهر فضلهما وانتشر في التسجيل وفي الكتب أما أولئك فإن بعض الناس قد يجهل الحالة لأن, لأن كثيرا من الناس قد يجهل حال الدعوة إما أن يكون محجوبا عنها لأنه لم يمكن من سماع هذه الدعوة لإشغاله بصوارف أخرى وهذا وهذا ما أشغل كثيرا من شبابنا وصرفوا عن دعوة الإمام محمد بن عبد والنظر فيها بإشغالهم بكتب أو أشرطة لا قيمة لها عند في الأوزان أو في عند أهل في الوزن العلمي عند أئمة الهدى. والثاني أن هناك أناس حجبوا عنها بتشويه هذه الدعوة وخاصة في خارج هذه البلاد لأن كثيرا من أهل من المبتدعة والرافضة و والمعتزلة شوهوا هذه الدعوة لأن هذه الدعوة لأنهم رأوا إقبال الناس على هذه الدعوة وتعلقهم بها لأنها توافق الفطر فشوهوا هذه الدعوة وقالوا إنهم لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ياتون بسنته فشوهوا الدعوة في الخارج فتبعهم اناس قد يكونون من الجهلة أو يكونون من المقلدين المتعصبين فلم ينتفعوا بما اشتملت عليه هذه الدعوة من السنة الصحيحة الصريحة الموافقة لهذه السلف الصالح. وهناك طائفة من أهل هذه البلاد يعني يتلقفون الأخبار التي تقال في هذه الدعوة ويؤيدون أو شبه يشبه أن يكون أو يشبه أن يشب يكون مؤيدين مثل هذه الدعوات. لماذا؟ لأنهم أنفسهم لأنهم أنفسهم لم يقرأوا هذه الكتب ولم يعرفوها. ولم يفقهوا معانيها ولم, ولم يعرفوا منهج ائمه الدعوة. الدعوه وللاسف ان هناك اقواما سواء في هذه البلاد او خارج هذه البلاد ينتمون الى الدعوه السلفيه ولكنهم حرب على دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويتهمون بانه لا يعرف الحديث وان ائمه الدعوه لا يعرفون الحديث ووالله والله انهم هم الذين لم يفهموا الحديث ليس الحديث مجرد معرفه الحديث مجرد ان يخرج من مظانه وليس مجرد الحديث معرفة الحديث تحقيق كتب الحديث والتعالي على العلماء والتكبر عليهم ولمزهم والاستدراك على ائمه الهدى كالإمام احمد وعلي وإسحاق ورسم الكلمات السخيفه الساقطه التي تؤذي القارئ لانه يتأذى مما يؤذي العلماء ليس هذا هو علم الحديث علم الحديث فقه وسير على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وادراك لمقاصدهم ومراميهم واتباع لهم والحرص على بيان السنه الصحيحه واتباعها ولزومها والاجتهاد فيما يكون محل للاجتهاد اما ما لم يكن محل للاجتهاد مما قضى به السلف وهذه الامه فان ائمه الدعوه لا يجتهدون فيه ولهذا بفضل في الله تعالى ورحمته ان ائمه الدعوه لم يتفردوا بقول شاذ لا في فقه الحديث ولا في علوم الحديث ولا في اصولها والذين لمزوهم حتى من المنتسبين الى السلفيه وقعوا في الشذوذات التي انكرها العلماء قديما وحديثا وهذا يبين ان منهج ائمة الدعوة هو الحق وان منهج هؤلاء المتأخرين الذين لم يطلبوا العلم الصحيح على وجهه ولم يعرفوا كلام العلماء على وجه الصحيح انهم هم المخطئون وان كلامهم باطل وانه لا ينبغي للعبد ان يلتفت اليه لانه اذا التفت اليه فانه لا شك سيكون عنده من الشواذ والمخالفات لائمة الهدى والدين شيء كثير هذا ما تيسر عرضه عن منهج ائمة الدعوة رحمه الله ومنهجهم يحتاج الى مزيد عناية وبصر وتدقيق وتحريد وما احوج الناس اليه خاصة في مثل هذا الوقت لانه كما قلنا يمثل منهج اهل السنة والجماعة تأصيلا وتقعيدا واستنباطا واستدلالا وفهما فنسأل الله جل وعلا باسماء الحسنى وصفات العلا أن يرحم هؤلاء الائمه وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من جنته وأن يجعلنا من أتباعهم على الحق وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه وكما نسأله جل وعلا أن يخذل أهل الباطل وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يوفقنا واياكم لاتباع مراضيه انه على كل شيء قدير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
2: جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته نفسدنا الشيخ في عرض بعض الاسئله عليه هذا ساويني يقول يرى بعض اهل العلم من المشتغلين بالحديث ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس له نفس في الحديث ومنهم من يرى ان بضاعته في الحديث مزجاه إلى غير ذلك من المقولات التي تهون من منزلة الشيخ ومن رتبته في الحديث وأن بعض أعلام هذه الدعوة لهم أوهام في ذلك فما هو الرد على من قال ذلك علما أن بعض من قال بذلك محبون للسنة محبون للسنة وأهلها من الدعاة لها جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم أولا
1: من تقول قولا فعليه أن يتقي الله جل وعلا لأنه سيحمل تبعات الله جل وعلا قال وسوف تسألون وهؤلاء إما أعلام لا ينبغي رميهم بهذا الكلام والأمر الثاني أن الله جل وعلا أعطانا قاعدة مهمة قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولو أنهم وجدوا على أئمة الدعوة خللا وخطأً لكتبوه ودونوه وما استطاع أعداء الدعوة من قديم مع أن أولئك كانوا علماء ما استطاع من أحد أن يلمز أئمة الدعوة في الحديث في الحديث وفقهه وعلومه ومن تجرأ منهم على ذلك ومن تجرأ منهم على ذلك فقد خطأه علماء الدعوة ببيان ما كان عليه السلف بنقل نصوصهم فنقول لهؤلاء هاتوا برهانكم كنتم صادقين والأمر الثالث نحن لا ندعي عصمة في أمة الدعوة ولا يجوز لأحد أن يدعي عصمة في إمام من لإم كائنا من كان إنما العصمة لأنبياء الله ورسله ولكن نقول إن هناك مسائل هي محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة دلت عليها النصوص وهذه نجزم أن ائمه الدعوة كانوا عليها ولم يخالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وهناك مسائل هي محل اجتهاد. فهذه قد يهم الامام قد ينسب حديث الى غير موضعه قد يصحح حديثا فيخطئ الم يخطئ كثير من الائمه وهم كبار اخطاوا في روايه الحديث واخطاوا في الحكم على الحديث. الم يتعقب الذهبي الحاكم في مستدركه والحاكم امام من الائمه الم يتعقب الامام الدار الشيخان؟ الشيخ خيل وهما امامان الم يتعقب ابن عمار الامام مسلما والامام مسلم امام الائمه يتعقب بعضهم بعضا ولكن هذا لا يعني الطعن وقد يكون المتعقب هو المخطئ والمصيب هو المتعقب عليه لانها مسائل اجتهاديه لكن الذي نجزم به انهم في الاصول ما اخطاوا لان اصولهم اصول اهل السنه والجماعه أما ما يقع من بعض الأوهام في رواية الحديث أو ذكره أو نقله فهذا أئمة الدعوة أمثالهم كأمثال غيرهم من العلماء والإئمة والاعتبار بالمجموع الاعتبار عند العلماء بالمجموع لا بالجميع لأن الأفراد تقع في أخطاء والأمر الثاني أن أئمة الدعوة أنفسهم ليسوا كلهم على منزلة واحدة في السنة يختلفون يتفاوتون فيما بينهم كما يتفاوت العلماء فمنهم يعني الذي بلغ شأوا عظيما ومنهم ومنه 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 من هو دون ذلك لكن عامتهم مشاركون في هذا الفن عامتهم مشاركون في هذا الفن يعني يدركونه ويعرفون حقائقه ومعانيه وإن كان بعضهم قد يكون متمرسا وله باع أطول من العالم الآخر كحال علماء الإسلام فالشاهد أن من قال هذه المقالة فيقال له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والدعوة لها ثلاثمائة سنة لها نحو من ثلاثمائة سنة والأئمة الدعوة أوردوا أحاديث وذكروا أحاديث واستشهدوا بأحاديث وانتقدوا على المخالف في أحاديث وصوبوا أفهام أقوام في أحاديث ومع ذلك لم يتجرأ أحد أن يكتب في أخطاء أئمة الدعوة في جانب الحديث لا شك ان قد يكون هناك اوهام قد يخطئ العالم في عز الحديث قد يخطئ في رياح الحديث قد يخطئ في الحكم على حديث لان ابن ادم يعتريه النسيان يعتريه الخطا والنسيان والغفله والوهم وقد احيانا يكون النقل مصحفا عنه لان يعني النسخ قد يخطئون فقد يقول لا يثبت فقد يقول لا يثبت عند اهل الحديث فيسقط من الناس الكلمات يسقط حرف لا فيكون يثبت فيظن المطلع غير المحقق غير المدقق فيظن انه يثبت الحديث الذي ضعفه اهل الحديث.
2: قل الله اليكم ما حكم قول ان دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حركه اصلاحيه افيدونا افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: ائمه الدعوه فيما قراته من كتبهم يسمونها الدعوه الاسلاميه. امه الدعوه يطلقون على هذه الدعوه يقولون امام الدعوه الاسلاميه ولفظ الحركه لفظ حادث او مصطلح حادث والمصطلحات الحادثه عند العلماء ينظرون اليها من جهه المعنى ومن جهه اللفظ فان كان اللفظ يدل على معنى فاسد فانه لا يقبل وان كان يدل على معنيين احدهما فاسد فلا يقبل اطلاقه وان كان المعنى صحيحا واللفظ صحيحا فانه يطلب وهذه هذا الاغلاق اطلقه يظهر بعض الناس عليها تشبيها لها ببعض الحركات المبنيه على غير علم. لان قدمنا ان ان خاصه من العصور المتاخره ليس هناك دعوه على وفق الكتاب والسنه الا هذه الدعوه. ويخطئ كثير من الكتاب انما يقولون ان هناك حركات او دعوات متاثره بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب فبعضهم ذكر ان الحركة السنوسية متأثرة بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والحركة السنوسية فيها بدع وتصوف ليست متأثرة بحركة الشيخ وبعضهم ذكر ان جماعة الدعوة جماعة التبليغ متأثرة بدعوة الشيخ وهم يخالفون الشيخ في الأصل والمنهج لأنهم يتولون المشركين لأنهم يتولون المشركين ومن تولى المشرك فلم يحقق الولاء والبراء الذي امر الله عز وجل به ودينهم قائم على سته اصول ليست هي اركان الايمان المعروفه عندنا، هم لا يوفقوننا لا في أصينا ولا في منهجنا وكذلك ذكر ان حزب التحرير متاثر بدعوه الشيخ محمد بن عبد وهذا من ابطل الباطل، لان حزب التحرير محرف لنصوص الكتاب والسنه حزب ينتمي الى الفرقه المعتزله لانهم يزعمون انهم عقلانيون وان كانت عقولهم قاصره لكن هذا زعمنا. ويحلون ما حرم الله ويستفحون المحارم التي اجمع العلماء على تحريمها وليس هذا من من الدعوه وهناك من يقول ان حركه الاخوان المسلمين ايضا متاثره بالدعوه الشيخ محمد وهذا ليس بصواب لان هذه الدعوه في اصلها ومنهجها لا توافق دعوه الشيخ محمد بن لانها قائمه على مخالفه اصول اهل السنه والجماعه في باب اسماء الله وصفاته وقائمه على مخالفه آه منهج اهل السنه والجماعه لتبني البدع والضلالات من الاوراد الصوفيه وغيرها، وايضا مخالفه لمذهب اهل السنه والجماعه في السلوك، لانهم ينتحلون طرق صوفيه، ومخالفه لمذهب اهل السنه والجماعه في باب الولاء والبراء، لانهم يتولون البدع البدع ولا ينكرون على اهل الشرك. هؤلاء هذين هذه الفرق التي ذكرتها وكثير منها بلدانهم مليئه بالشرك، فاذا عرفت حقيقه اي دعوه ما فانظر الى انكارها الى الشرك والبدع ائمه الدعوه انكروا الشرك والبدع والضلالات ودعوا الى السنه اما هذه الحركات فالشرك قد ضرب اطنابه في بلدانهم ومع ذلك لا ينكرونها لانها ما هي الاحزاب تسب الى الاسلام للوصول إلى قد يكون للوصول الى اغراض سياسيه او نحوها فالواجب علينا عند نسبة فرقة أو طائفة أن لا ننسبها إلى هذه إلى تأثرها بهذه الدعوة إلا بعد أن نتحرى أنها دعوة صحيحة قائمة على الكتاب والسنة. ثم إن هذه الدعوة دعوة الشيخ محمد بن دعوة إسلامية. يطلقون عليها إن الدعوة يسمونها الدعوة الإسلامية ويطلقون عليها الدعوة النجدية نسبة إلى خرجت من نجد. أما الحركة الإصلاحية فهي لفظ يعني متأخر. ومن أهم ما يميز هذه الدعوة بعد, دعو... بعد دعوتها الى توحيد الله عز وجل ونبذ البدع والضلالات انه ما قامت دوله لدعوه الا لهذه إلا لهذه الدعوه فقط جميع الدعوات التي حدثت متاخره لم يقم لها دوله لان اصولها ليست على وفق اهل السنه وجماعة وليس منهج على اهل السنه والجماعه ولهذا ما مكن الله عز وجل لهم في الارض وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخرفن أفراد ولا يمكنن لهم دينهم الذي تضالهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم يعبدونني لا يشركون بشيء يعبدونني لا يشركون بشيء فمكن الله لهذه الدعوة وأقام لها دولة منذ نشأتها إلى يوم الحاضر نسأل الله تعالى الثبات على
2: دينكم أقول الله إليكم هل لأئمة الدعوة تأليف في العلوم الحديثية؟ ائمه الدعوه رحمهم الله
1: كل ما ذكروه في كتبهم ينطلق من الكتاب والسنه ولهذا يميز كلام من الدعوه انه مثل كلام السلف سواء بسواء ولهذا وان تقرا فيه لا تجد اشكالات لفظيه ولا معنويه لان الفاظهم شرعيه إما لفظ من الكتاب أو السنة أو متداول بين سلف هذه الأمة أما إذا قرأت الكتب الأخرى وجدت فيها كلام المتكلمين الذي يحتاج إلى شرح وبيان وقد لا تدركه كثير من عقول الناس ولهذا نقول إن, إن أئمة الدعوة في تاليفهم هي منبثقة من الكتاب السنة ولهذا كلامهم في السنة مبتوث في هذه الكتب بل لا تكاد تفتح صحيفة إلا وتجد فيها آية أو حديث أو أكثر من ذلك ومع ذلك لهم مصنفات فمنها كما ذكرنا مجموع الحديث للشيخ محمد بن عبد وقد طبع في مجموع الشيخ وهو كتاب عظيم مرتب على ابواب الدين استفاد من غيره من الائمه واضاف اليه اشياء اخرى ولا يعني استفادته من الائمه ان يكون مقلدا لان اقرار العالم يعتبر علما يضاف اليه ولهذا لو ان نظرنا الى مثلا بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله اخذه من الالمام والمحرر اخذه من الالمام وايضا يقال ان البلوغه اذا استفاد من المنتقى الشيخ محمد بن الوهاب كغيره جاء واستفاد من هذه الكتب واضاف وخاصه في اقوال في اقوال التابعين وائمه الهدى لانها احيانا تكون كاشفه لعمل السلف اشاعره وما تريديه في بلاد مملوة بالبدع فكونه يحرص على السنه انها تحتمل وتعتبر رحمه الله رحمه واسعه ولكن قونا في الجمله لئلا يعني يغتر بعض الناس لانه قلنا في الجمله حتى لا يكون احيانا المطلع على بعض الكلام له وقد يكون خلاف مذهب اهل السنه والجماعه فياخذ هذا الكلام وينسبه الى اهل السنه والجماعه بانه قد يكون اخضع فيه. فاذا نبهنا الجملة كان عند الانسان نوع تحفظ على بعض ما يقوله او في الاشياء خاصه او في الاشياء المشكله خاصه.
2: والا له قدم صدق في باب السنه رحمه الله وغفر له. يقول احسن الله هل تشترط العداله في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر؟ يعني ان يكون عدلا هذا اختلف اهل العلم هل الفاعل المعصيه
1: ينهى عنها او لا؟ بقوله تعالى تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم والمختار انه يامر ولو كان عاصيا هو لانه اذا ترك
2: الامر فقد اتكب المعصيه وترك النهي عنها. يقول ما هو الرد على يقول ان ان فهم السلف الصالح ليس شرعا وذلك انهم وقعوا في يعني. الخلاف.
1: ما ورد عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم نوعان. عدوا ما في اصول الدين وهذا ما اختلفوا فيه. والنوع الثاني ما وقع في الاحكام العمليه في فروع الشريعه. وهذه وقع بينهم اختلاف. والمقرر عند اهل العلم قديما ان ما اتفقوا عليه من مسائل الفروع فهو اجماع لا يجوز الخروج عنه، وما كان لهم فيه قولان لا يجوز استحداث قول ثالث. بل يختار من اقوالهم ما يناسب او ما يترجح بالدليل فاختلافهم رحمهم الله المسائل التي اختلفوا فيها ترد الى الكتاب والسنه والمسائل التي اجمعوا عليها هي بيان للكتاب والسنه ولا تخالفها وفي مثل هذه الاشياء يا اخوان دائما من عرض لا بد ان يذكر ان يذكر ما وقع فيه لان الكلام اللي قال كلام هكذا انهم وقعوا في خلاف يعني في بيان الشرع يطاق بدون دليل ولا برهان اما لتلقفه سماعاً أو لتصوره ذهنياً مع عدم وجوده في الخارج هذا ينبغي الإنسان أن ينزه نفسه عنه لأننا نقول خلاف لا شك أن وقع معنى الخلاف بل وقع بين الصحابه الاختلاف في فهم بعض الأحاديث وبنى عليها النصوص وبني عليها الاختلاف في الحكم وهؤلاء يرد كلامهم من الكتاب والسنة يرد كلامهم الكتاب والسنة وأما المسائل التي أجمع عليها فنقول لمن قال ان قولهم ليس ليس متبعا يقال له اعطنا مثالا واحدا على انهم اجتمعوا على ما يخالف الكتاب والسنه ولن يجد الى ذلك سبيلا لان هذا مقرب عند ولكن كلام السلف رحمه الله يبين يبين مراد الله ومراد الرسول لماذا؟ لانهم اولا فيهم الصحابه والتابعون الصحابه حضروا التنزيل وعرفوا مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا اهل لغه، اهل اللغه التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم بها. فاذا اجتمعوا على تاويل حديث وبيانه بشيء او تخصيصه بشيء وجب الوقوف معهم، ليس هذا ردا للسنه وانما هو بيان للسنه. لان شهودهم للتنزيل وحضورهم لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه وسلامة صدور و... وسلامة قلوبهم إيهن للدين سلامة صدورهم نحو الدين إيهن إيهن. ومحبتهم و... 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 ومحبتهم للخير خير خير هذا كله مما هو... يجعلنا نتلقف السنه عنهم واتباعهم أعلى أعلى كذلك لانهم اخذوا عن الصحابه فكون يطبق عليها هذه هذه اهل هذه القرون او فدليل على انها هي شرع الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القرون وفضلها على غيرها، وقد قال
0: النبي
1: صلى الله عليه وسلم في قال أحاديث كثيرة تدل على الاستمساك بسنة الخلفاء الراشدين وبسنة أصحابه، لأنه قال: أصحابي قال: النجوم أمنة السماء. وأصحابي أم... فإذا ذهبت النجوم جاء السماء ما توعد وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يعدون. فهذا دليل على أنه
2: يجب الاستمساك بهذه هدي،
1: نعم.
2: أسأل الله عليكم يقول هل صحيح قول بعض بعض الناس أن محمد بن عبد الوهاب سلفي في العقيدة حنبلي في الفقه؟ هذا كلام صحيح ما في شكل هو يقول
1: أنا حنبلي لكن ما معنى حنبلي؟ يا إخوان الحنبلية ليست عيباً. والمالكية ليست عيبا، والشافعية ليست عيبا. إذا كنا نعيب الإمام محمد بن عبد فيلزم من هذا النعيب علماء الإسلام. يلزم النعيب النووي، يلزم النعيب بن حجر لأنهما شافعيان. يلزم النعيب الزيلعي لأنه حنفي. يلزم النعيب بن تيمية وابن لأنهما حنبليان. يلزم النعيب ابن عبد البر والباجي لأنهما مالكيان. بل يلزم النعيم عامه علماء الاسلام يلزم النعيب وليس هذا عيبا يا اخوان التحمل او التمذهب بر معنا انه له طريقه التمذهب في اصله ليس هو
0: ردا للسنه
1: ولا معارضه للشرع وليست هذه المذاهب ماخوذه من قوانين وضعيه ولا من اهوى رجال هذه مبنيه على الكتاب والسنه هم جاءوا إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء فأخذوا هذه النصوص ونثروها واستنبطوا منها الأحكام والدلالات وخرجوها على أصول الشريعة ومقاصدها نصدها ثم جعلوها على طريقة مسائل لأن الآن لو اختصرنا على فهمنا من كتاب والسنة تقع الآن مسائل كثيرة حادثة لقلة العلم لا نستطيع أن نخرجها على الكتاب والسنة لكن بما أتهم الله عز وجل من حفظ لنصوص الشريعة ومعرفة, ومعرفة بأصولها ومقاصدها، أرادوا التسهيل على الأمة فألفوا هذه الكتب يبينون بها الشريعة يقولون هذه شريعة الله التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا إذا جئت إلى الشروح تجد هذه المسألة دليلها من الكتاب ودليلها من السنة سواء كان دليلها تنصيصا عليها أو يكون الدليل مستنبطا من النص بنوع من انواع الاستنباط او يكون مستنبطا من عموم قواعد الشريعه ومقاصدها او من عموم نصوصها فهذه المذاهب اولى ليست عيبا لان اذا اردنا ان نعيبها احمد بن حنبل والنعيم الشافعي قبل ذلك والنعيم مالك والنعيم ابي حنيفه عيب فيهم هذا لان, لأن معناه قد هم في علمهم والامر الثاني يا اخوان ان الله عز وجل كما قلنا امرنا بالاخذ العلم عنهم ما الفرق بين من يتبع مذهب ويعتقد ان ما قاله هذا الامام هو الحق وبين من يستفتي احد العلماء الان يعني انت لا لو استفتيت احد المشائخ وجاءت الفتوى وافتاك يقول يحرم العمل بالفتوى ما يقول هذا عاقل ان الله عز وجل امرنا باخذ العلم عنهم ما الفرق بين اذا اتبع الائمه والعلماء اتبعوا راى ان الامام احمد ان اصوله وقواعده اقرب الى السنه من غيره فاتبعه على هذه الاصول فاذا وجد ان مساله عن احمد او ان مساله خرجت على مسألة على اقوال احمد ورواياته راى انها مخالفه للسنه فاتبع
0: السنه
1: إن هذا لا عيب عليه انما العيب ان ياتي الانسان فيهدم قواعد اهل العلم ويلمز كل عالم لانه متمذهب ثم هو يحدث مذهبا من عنده لان هذا الان لأن كثيرا ممن يمون او يلمزون المتمذهبين هم انفسهم جعلوا لانفسهم مذهب وصار بعض الناس يتعصب لهم وكان الحق ما قاله فلان ولا أن هذا خطا لانك لا جعلت نفسك اولا اماما وثانيا انك بنيت نفسك على اصول غير سليمه ولهذا ترى من جملة المتأخرين خاصة من بعد الألف خرج عدة أشخاص زعموا أنه لا تمذهب وأنه يحرم التمذهب بطلقا ثم قعدوا قواعد وخرجوا على هذه القواعد فوقعوا في التناقضات والشدود التي صاروا بها ضحك عند الناس حقيقة وجدنا من الشواذ والاشياء التي لا تتفق لا مع اصولهم التي وضعوها ان يعني حصل اضطراب اه الاصول في اصولهم انفسهم متناقضه ثم تطبيقاتهم حصل فيها تناقض تبعا لاصولهم ولو انهم سلكوا طريقة الائمه الائمه يتبعون المذهب الذي ير... يرون انه اقرب للدليل يتبعونه في الاصول ويقولون نحن ننتمي الى مذهب احمد محمد وهذا قرر ائمه الدعوة ولا ينكرونه لانهم يرونه فخرا ولا يرونه عيبا لكن يقولون إذا ظهر الدليل إذا ظهر الدليل واستبان فإننا لا نتعصب لمذهب أحمد نقول هذه المسألة مرجوحة في مذهب أحمد والراجح في مذهب الشافعي أو في مذهب مالك أو في مذهب أبي حنيفة ولا يخرجون عن عن أقوال أهل العلم المعروفة لا يخرجون عن هذه الأقوال بل يتبعونها ولهذا يقولون نحن نرى أن الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم إمامي نرى أنهما إماما هدى ونتبعهما ولكن إذا ظهر الدليل تركوا حتى مذهب ابن تيمية حتى حتى اختيارات ابن تيمية وابن القيم وذكروا أمثلة لذلك منها مسألة الصلاة الثلاث هل هو واحدة وثلاث ائمة الدعوة يرون ان الثلاث ثلاث موافقة
0: لجمهور العلماء
1: مع ان ابن تيمية وابن القيم انتصر لهذه المسألة وبين انها ان الثلاث واحدة اذا كانت مجلس واحد ومع ذلك خالفهم ائمة الدعوة لانهم يرون ان الحق احق ان يتبع اذا نقول ان مذهب محمد بن سلفي المعتقد حنبلي المذهب ولكنه اذا تبينت له السنة اخذ بها
2: نختم بهذا السؤال وهو خارج الموضوع. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله أنا موظف مع والدي في محلات تجارية له بدون أجر وبدون راتب منذ 14 سنة وأنا متزوج وأعول أسرة ولكن الوالد هداه الله قاس علي وأنا أسكن عنده في البيت وأجري من من عملي معه هو الأكل والشرب فقط أفيدني أفادك الله مع العلم ان لي اخوه اعطاهم محلات لهم باسمائهم اي انها تكون املاكا لهم أفتو أم افتون ماجورين
1: اولا فعل الاب في منحه بعضهم في منحه بعضهم دون بعض هذا متوعد عليه كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه تقول الله واعدل بين اولادك والامر الثاني ان موقف الابن من ابيه ينبغي ان يكون موقفا لطيفا لك. وان الاب مهما فعل فلا ينبغي الاساءة اليه. والامر الثالث ما يتعلق بمصلحة الولد. العلماء رحمهم الله قرروا على قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة بالمعروف ان مثل هذه الحالة يجوز للولد ان لا يعمل مع ابيه بل يطلب عملا اخر او ان يشترط على والده شيئا تقوم به مصلحته ويرعى به نفسه وذريته لان الاكل والشرب مجرد الاكل والشرب قد لا تتوفر معه مصالح الأبناء مستقبلا خاصة وأن هذه الأملاك ليس له شيء منها وإنما هي لوالده ولهذا أهل العلم رحمه الله في مثل هذه يقولون تجوز المخالفة لكن مع الإحسان للوالد دون الإساءة إليه فيجوز أن يشترط عليه مبلغا معلوما للقيام بهذا العمل أو أنه يترك العمل عنده ليعمل حتى ولو لم يوافق والده على ذلك لكن مع عدم الإساءة إليه مهما صدر من الأبن رضب أو كلمة نابية ونحوها والله جل وعلا أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا
0: شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد رئيس قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية